0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir tienen miedo a venir es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes, miren El manejo de la información es algo Extremadamente importante Es algo extremadamente responsable Principalmente con lo que tiene que ver Con todo esto del COVID y los contagios Yo veo un reportaje Esta mañana eh, en primera hora que habla y dice el titular más de 2.800 menores de edad contagiados con el COVID-19 tras descomunal repunte de casos o sea esto es bien alarmante bien alarmante entonces me pongo a leer el reportaje escrito por Bárbara Figueroa Rosa que dice que de los 3.662 casos confirmados por el covid en lo que va de octubre el 15% corresponde a pacientes pediátricos un alza sostenida que se vio reflejada en los meses críticos que, que son agosto, septiembre y vamos a decir hasta mitad de octubre y entonces sacan este número tan grande y sacan otro tipo de información que la información es correcta lo que estoy hablando es del titular, de lo alarmista que es el titular porque no tengo margen de comparación más o menos ellos están diciendo en ese artículo no más o menos, están diciendo en el artículo que en un periodo de 75 días de agosto primero a, a octubre 15 octubre 19 hay 2.800 casos de menores fantástico, pero cómo fueron los 75 días anteriores ¿cuántos casos habían en los 75 días anteriores? vamos a decir que de mediados de mayo al 31 de julio y entonces tú puedes hacer una comparación y si en los 75 días anteriores lo que habían eran mil casos y ahora hay 2.800. wow, eso sí que es alarmante porque todo esto se lleva a base de cómo va la curva ascendente o descendente y lo más probable señores, que usted dentro de los próximos días usted va a ver un, un aumento así de sopetón, como cuando dicen por ahí viene un golpe de agua pues con mucha probabilidad eso va a volver a ocurrir ¿Por qué? Porque se acumulan casos y de momento los sueltan un día. Pero no necesariamente significa que esa cantidad de aumento fue de un día para otro. Así que estos números y estas cositas hay que mirarlas comparativamente dentro del universo de lo que está ocurriendo para uno saber qué es lo que está pasando. Porque aquí las escuelas están cerradas. Aquí no se está dando clase. Entonces, ¿por qué es que estos casos pediátricos han subido...? ¿O oh, en comparación a qué? ¿En comparación a qué? Yo pedí la información, déjame ver si me la dan. Bueno, vamos a entrar con el primer tema. Miren, lo que ocurrió ayer, anoche, con el sistema de emergencia 911 es algo completamente inaceptable. Es algo insostenible. Porque no es que nosotros nos enteramos de que hay COVID en Puerto Rico el mes pasado o sea si alguien se pudo haber preparado es el sistema 911, por eso es que yo digo que el departamento de seguridad pública es un desastre ese departamento no sirve no funciona no va a funcionar, no va a servir eso es un desastre que nos dejó la administración pasada y hay que resolverlo y eliminarlo ¿Cómo tú me vas a decir a mí, un sistema tan importante que le sobra dinero, que se nutre de dinero federal, porque se nutre de dinero federal, la FCC le da billetes al, al sistema 911? ¿Cómo tú me vas a decir a mí que hubo una infección, que todo el mundo se tuvo que ir y que vamos a, redir, a re, re-route, vamos a redirigir las llamadas? que es lo que el sentido común dice desde un principio. Tú me quieres decir a mí que el sistema 911 no tiene un plan de emergencia en caso de que haya un desastre allí. Tú me quieres decir a mí que ellos no van a poder contestar las llamadas, que no saben qué hacer. Pero ¿qué pasa? Porque estamos a 13 días de las elecciones y aquí está todo el mundo debajo del escritorio escondido esperando a que termine el cuatrenio con las maletas ya hechas para irse para buen sitio y cosas como estas son completamente inaceptables Nino Correa no tiene nada que ver de esto aquí existe una comisionada y existe un secretario señores esta gente no sabían que las llamadas se podían re no sabía que había call forwarding no sabían qué hacer ¿Cómo puede haber gente que no sabe qué hacer en posiciones extremadamente importantes en momentos de emergencia después que Puerto Rico ha vivido un huracán, unos terremotos, una pandemia, y aquí no saben qué hacer? Y pasa por debajo de la mesa. O sea, ¿de qué estamos hablando, señores? El sistema 911 surge después de 9-11 y es un sistema que adoptó los Estados Unidos para llamadas de emergencia y es un sistema nutrido por fondos federales, usted quiere saber que aquí en Puerto Rico hubo disputas con la FCC con el gobierno federal que le da los fondos al sistema porque la administración pasada y esta administración también la de Ricky, sí, la de Ricky el sobrante, cogían los chavos y lo metían en el fondo general señores, y eso no se puede hacer, aquí tuvieron que pasar una legislación para que no hicieran eso. Y no tienen un plan de emergencia. No saben qué hacer en caso de un desastre. Esto es para salvar vidas, señores. Esto es para momentos de emergencia. Reciben aproximadamente 10.000 llamadas diarias. ¿Alguien me puede decir qué funciona en el gobierno? ¿Alguien me podría explicar qué funciona en el gobierno? Pero ellos no son los únicos que tienen problemas. Les voy a dar dos ejemplos más. Hay una unidad de reparación y de emergencia en la Autoridad de Energía Eléctrica que se llama la técnica de Monacillo. Ahí hay una serie de brigadas que esos empleados van y atienden. Se le fue la luz a un sector, ellos van para allá. Hay una situación de emergencia, se cayó un cable. By the way, quiero que sepan que vi un tendido eléctrico escúchenme bien y lo voy a publicar pronto vi un tendido eléctrico que no está en un poste está agarrado de una palma de una palma todavía después del huracán María una cosa surreal entonces esta técnica de Monacillo, pues empezó a infectar a la gente no hay protocolo no trajeron la, 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 las pruebas allí. No establecieron los protocolos con un laboratorio. Se fueron infectando, infectando, infectando. Y para evitar que se infectara todo el mundo, los mandaron todos para afuera. La técnica está cerrada. La técnica de Monacillo está cerrada, que le ofrece servicio a San Juan, a Guaynabo, a Trujillo Alto. O sea, no hay técnica. No hay la de Monacillo, porque no siguen los protocolos pero esa no es la única tampoco esta no tiene que ver con el COVID esta tiene que ver con más ineptitud más, más allá de la ineptitud el Departamento de Transportación y Obras Públicas todavía no ha resuelto el, la situación que hay con personas que por cuestiones de salud tienen que pedirles un permiso una renovación para poner los tintes esos como si fuera político de los tintes que son negros pues puede ser que tuvieron cáncer en la piel, son situaciones médicas. Y el Departamento de Transportación y Obras Públicas se supone que tenga una gente que están contratados para agarrar esas solicitudes, aprobarlas o desaprobarlas. Como también hay gente que no pueden utilizar el cinturón de seguridad por las razones que sean, no voy a entrar en detalle, pero también existe un proceso médico en donde usted somete una solicitud y el Departamento de Transportación Obras Públicas los mismos que se supone que tapen los hoyos los mismos que se supone que resuelvan los semáforos pues, ¿qué podemos esperar? pero en estos casos médicos hay más de 300 solicitudes de personas que tienen condiciones médicas que el Departamento de Transportación Obras Públicas no acaba de resolverlo no saben cómo es que no saben cómo yo me acuerdo que ya ve que Alejandro decía: Es como que no contestan los teléfonos celulares. Por ahí yo tengo ese sonido. <ríe> lo mismo, es lo mismo. Esto es un disparate. O sea, el gobierno no funciona, señores. Lo vimos después del huracán, lo vimos con los terremotos y lo vemos aquí de nuevo en esta pandemia. Aquí todo el mundo va a, anda regado. O sea, le preguntan al secretario del DSP que dónde está la comisionada, que no fue ella la que contestó, que pusieron a, Nina a, contest a Nino Correa a contestar, y él viene y dice que ella está descansando, lo más probable es que también se contagió, o sea, esto es un reguero. Peor aún, a nadie le importa, ni a los populares le importa, ni a los del movimiento, ni a nadie le importa, nadie habla de esto, ellos hablan de otras cosas, esto es un reguero. Aquí no funciona nada. Y los que dicen que lo van a poner a funcionar y que lo van a resolver, nunca han puesto un carrito de piragua y lo han administrado tampoco. No, 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 no. No, 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 no. Qué desastre. Les deseo suerte con el DSP. Yo lo hubiese fulminado hace tiempo. Bueno, mira lo, que me, mira lo que me envía aquí, mira, mira, yo hablando de esto y viene una persona que me dice, detrás del Marshall de Santurce, o sea, el patio del edificio central de la Autoridad de Energía Eléctrica, y me manda una foto con un poste roto, con un poste roto, detrás allí de donde está, lo voy a publicar ya mismo en mi cuenta de Twitter. Esto es, esto, mira, me lo acaba de mandar, muchas gracias muchas gracias detrás del Marshall en Santurcio o sea el patio del edificio central de la Autoridad de Energía Eléctrica esta foto me la acaban de mandar ahora porque me están oyendo ahí está envíen envíen fotos por ahí en cruz noti 1 en, en Twitter yo voy a publicar esa foto ya mismo muchas gracias compañero, muchas gracias miren, esta mañana a las 8 y 49 de la mañana yo lancé un tuit porque vengo con esta historia desde el lunes que es la historia del lavado de dinero no es lavado de dinero de evasión contributiva vamos a decirlo como es de evasión contributiva vengo con esta historia desde el lunes por un artículo que salió en el periódico New York Times y que yo entiendo que es lo que ha llevado a los arrestos que han ocurrido aquí en la firma BDO y y hoy por la mañana a las 8 y 49 de la mañana tiro este tweet. Que el FBI y Fiscalía Federal había hecho un llamado a los empleados de BDO a que cooperen. Y las, las expresiones de Steven Muldrow fueron las siguientes: As I have said in the past, persons who are involved in committing fraud are encouraged to come forward to authorities. Como he dicho en el pasado, las personas que han estado envueltas cometiendo fraude se les pide, se les aconseja que se muevan hacia adelante y vengan a donde nosotros eso era lo que decía aquí Douglas Leff a cada rato y Moldro lo dijo y lo ha venido diciendo hace como ya siete u ocho días pues yo tiré eso a las 8 y 49 y ahí están eh, hoy durante el día agentes federales del IRS allanaron eh, las oficinas de video en Santurce que quedan allí en Santurce cerca de donde está el Cinemetro se metieron allí, me imagino que se llevaron computadoras y 20 otras cosas más porque el, el, el juez que le echó la fianza de los 250 mil dólares a Gabriel Hernández al CPA que fue arrestado ayer eh, tenía unas preocupaciones y le prohibió que hablara con clientes pero le, le, le permitió hacer una transición porque tenía que hacer una transición, él era el cheche de la película allí, tenía que hacer una transición pero qué pasa, que aquí hay otra gente que movieron papeles allí, aquí hay otra gente que trabajaban para él y los federales están siendo bien abiertos con esa gente, mira ven, dinos qué es lo que está pasando habla con nosotros eh, eh, ríndete básicamente, estoy aquí hello, puedo ayudarle de alguna manera, es básicamente lo que tienen que decir, antes de que nosotros pues, nos topemos con cosas y te hayamos preguntado y tú nos hayas mentido básicamente es eso, porque eso es obstrucción a la justicia esta investigación, señores, esto va para largo. Miren, miren, yo estuve hablando hoy con una gente. Y como les expliqué, ustedes se acuerdan de los, lo que, los famosos llamados Panama Papers. ¿Ok? ¿Ustedes se acuerdan de eso? Búsquenlo. Eso fue escandaloso. Escandaloso. Este bufete de abogados en Panamá se encargaba de hacer más o menos lo mismo que han hecho aquí con la ley 2022. No todos son así, pero se encargaban. Y todo era para evadir dinero, para evadir el pagar contribuciones. En Panamá era para evadir contribuciones en los países de procedencia de los que depositaban allí y los que este bufete de abogados le hacía las gestiones. Otros lavaban dinero provisto del narcotráfico, otros lavaban dinero provisto de la corrupción, otros lavaban dinero provistos de haber ganado dinero fuera de sus países y no querían pagar 30-40% de impuestos que se pagan en algunos países alrededor del mundo. Hay, hay, había de todo. Y esto sale a la luz pública. Y esto fue un escándalo. Y Puerto Rico, nadie en Puerto Rico así, creo que salieron uno o dos zánganos por ahí, pero nadie grande. ¿Pero qué pasa? Entonces, la ley 2022 lleva aquí desde el 2013. Y la administración pasada la, no fue quien la aprobó, quien la aprobó fue Luis Fortuño, la administración de Alejandro García Padilla con Alberto Bacola promovieron y reclutaron. Era, aquello era, ahora tenemos 400, 500 tenemos mil. Entonces entra esta administración, no tenemos 2000 y tenemos 3000 mil y vengan para acá y sean evadan el sistema. Hay varios tipos que están aquí americanitos de estos que usted los ha visto en YouTube ¡Ah, vamos para Puerto Rico que allá vamos a ganar nos vamos a ahorrar cientos de millones de pesos y son tan idiotas que se creían que el IRS el IRS no ve YouTube se creían que el IRS los iba a cegar, los iba a seguir dejando que hicieran lo que les diera la gana pues mira se metieron aquí y a quién fue pues que agarraron esto es una que usted tiene que entender esto es una estrategia muy bien diseñada muy inteligente y muy astuta ellos no fueron detrás de los individuos ellos fueron detrás del contable ellos fueron detrás del individuo que creaba los papeles las corporaciones yo no estoy diciendo que él sea culpable o no porque yo no soy juez, no soy ni abogado pero es un tema que lo vengo siguiendo desde los papelitos estos de Panamá y mucha gente que me conoce, que son fuentes mías, me decían, deja que exploten los papeles de Puerto Rico, los Puerto Rico Papers. Vamos, para que, se, para que alguien se lo cobre por ahí se lo copie. Y los Puerto Rico Papers, señores, van a explotar. Porque el IRS está aquí. Y lo que hay es un equipo de trabajo bien grande metiendo leña. Y alguien va a tener que levantar las manos. Porque ellos vinieron y agarraron al cheche de la película. Fíjense que estas transacciones el IRS las empezó en mayo del 2018 o sea, para que usted tenga en, en, en un complejo sencillo de cómo es esto. Los arrestos donde se llevaron al otro socio, a Fernando Scherer de BDO, fueron el 10 de julio del 2019 y esta investigación del IRS comenzó en mayo del 2018, 14 meses antes, 14 meses antes de que se hicieran los arrestos. Esto no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero el IRS, miren, yo no sé los que ustedes se acuerdan o pueden buscar la serie de los intocables, Elliot Ness y todo este tipo de cosas cuando y, y, y lo hago en una similitud no estoy diciendo que los tipos que guardan los chavos y que hacen esto son criminales, por favor, eso no es lo que estoy diciendo pero si usted quiere romper algo usted va donde el contable el contable es el que tiene la llave del tesoro que busca los Estados Unidos del billete usted se acuerda Moorehouse College este señor que en mayo salió lo mencioné los otros días, salió y fue a hablar a la, a la graduación y dijo le voy a pagar los préstamos estudiantiles a toda la clase graduante de aquí pues quiero que usted sepa que ese individuo era el contable y el que formaba muy parecido a este que se llevaron aquí era el que montaba lo único que aquel cooperó aquel habló y se llevaron a un tejano multimillonario bueno la fortuna está basada en 2 mil millones de pesos salió en el, en el Wall Street Journal en estos días se lo llevaron por estar cometiéndole fraude al IRS. ¿Y quién era el que le llevaba los papeles, les montaba las compañías y todo eso? El que dio, el que le regaló los chavos a los estudiantes de Morehouse College. Una cosa impresionante, impresionante. Así que el IRS está aquí para largo rato, mis queridas amigos, para largo rato. Estás escuchando el podcast de noti 1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 36 de la tarde de hoy, jueves 22 de octubre del 2020. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Durante el día de hoy se ha formado un mega lío. Es un chisme, es un chisme, pero es una realidad. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Tenía programada una entrevista con Leslie Stahl. Ella es una reportera de muchos años en un programa muy famoso que tiene ya cuatro o cinco décadas que se llama 60 Minutes, 60 Minutos, un programa que sale los domingos en CBS a las 7 de la noche. Y eh, ella tenía programada esta entrevista con el presidente Donald Trump. Eh, la entrevista duró aproximadamente por lo menos lo que yo estaba viendo ahora aquí duró 36 minutos, no terminé de verla, pero el reportaje es que Donald Trump se molestó con ella, se levantó y se fue. Y él había hecho un acuerdo, un trato con CBS, de que él no iba a lo que se llama release, a soltar el, el video que él tenía. Él tenía allí uno de sus alicates que estaba grabándolo todo, y me imagino que lo estaba grabando con un teléfono, ...porque la parte de Trump se oye muy bien... les listos se oye bien, pero un poquito de lejos... ...este... ...y él cogió, se levantó... ...y se fue, señores... ...eso... ...usualmente, cuando ocurre... ...y cuando se hace... ...es porque el candidato está... ...apretado en la parte de atrás del carro... ...pero, vamos a ver... ...vamos a ver... ...aquí tengo, como todos los jueves... ...a mi queridísimo amigo... ...empresario... Que cumplió años el martes, lo llamé, le dije Happy Birthday to you, se lo digo ahora al aire personalmente, a Tilano Cordero Vadillo. Sí. Bienvenido a Tilano.
1: Muy buenas tardes, Quique, y muy buenas tardes a nuestra distinguidas audiencia tanto la internacional como la local, como todos los jueves. Para mí es un verdadero honor estar compartiendo contigo y con ellos. Quique, eh, antes de. de te voy a pasar lo del cumpleaños del, del, del lunes. Unos cuantos amigos me llamaron, que tú me tiraste al medio. Que Hablamos yo, me tiré de
0: eso el medio. yo no yo no, te, sí. yo no dije tu edad. Hablamos después de eso.
1: Pero aquí que yo, el tema de hoy eh, va a ser corto, la apertura de hoy, no como las que yo hago emotivas. Pero sí eh, tengo que analizar y tú que eres un experto analizando la gente que se viste yo soy un me gusta analizar las fotografías a mí también y la fotografía que yo me refiero está en el periódico el nuevo día de ayer está en la página número 5 y hay una bandera norteamericana preciosa en la cual yo me siento orgulloso de estar con ella en el cual la respeto lo que sí yo no puedo estar de acuerdo con esa imagen de esa bandera es la presencia de la senadora nuevo progresista la honorable Naida Venegas Brown donde ella comparte esa fotografía con ocho personas con ocho personas de armas largas pero yo me digo yo antes de, de hacer este pequeño análisis, y quiero que después tú me ayudes, a ti te gusta esto, este, yo eh, me fui a la página del Senado para ver quién es la honorable Naida Venegas Brown ok, y pues ella tiene eh, que te decía, llamen Cruz Venegas, tres nietos y está casada con Ramón Ortiz Pizarro juntos a quien pastorea ella es pastora, yo no lo sabía esto, pues, esto es que me sorprende pastorea la iglesia tabernáculo de restauración monte de Sion en el pueblo de Loiza también ella se describe de la siguiente manera mujer loiseña negra servidora pública pero sobre todo mujer de Dios aquí se describe la honorable senadora en la fotografía el ejemplo distinguida senadora y mujer de Dios que usted está transmitiendo en esa fotografía con ocho personas armado con la cara cubierta con pasamontañas y armas largas y automáticas de alto calibre y un menor de edad en esa fotografía con la bandera de los Estados Unidos que yo estoy seguro que usted la está desprestigiando esa bandera esto es un ejemplo que usted está transmitiendo a nuestros pueblos especialmente a los jóvenes es un ejemplo maligno mi interpretación de esa fotografía transmite violencia ¿Sí? es falta de respeto al pueblo pero muy importante falta de respeto a los que quieren esa bandera norteamericana y en la cual juran que la aman. Yo estoy seguro, distinguida senadora, que la inmensa mayoría de los buenos estadistas no respaldan esa fotografía. Yo estoy seguro, doña Naida, que como pastora y mujer de Dios que usted se describe, usted está dando un mal ejemplo eso no es ser mujer de Dios eso no es ser pastora usted tiene que predicar el amor al prójimo usted tiene que predicar la comprensión usted tiene que predicar la salvación sus armas el único instrumento que usted tiene que tener en esa bandera son la cruz la cruz donde nuestro Señor Jesucristo ofreció su vida por nosotros distinguida senadora yo soy evangélica o protestante y me eduqué en la iglesia defensores de la Fe en la calle Sol 261 en el viejo San Juan y comencé a estudiar teología allí mismo esa no fue mi enseñanza que me dieron como debe ser un pastor un dirigente de Dios pero yo le voy a dejar un mensaje para que usted se lo lea en el capítulo 7 de Mateo versículo 15 al 20 donde dice se titula ese capítulo por sus frutos los conoceréis. Dice el versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. En el capítulo 17, en el versículo 17, así todo buen árbol da buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. Y usted está demostrando que es un árbol malo y da malos frutos. En el 19 dice, todo árbol que no ha dado fruto es cortado y echado al fuego. Palabra de Dios. Yo estoy seguro que el electorado va a cortar todos estos árboles malos que están en el Senado y en la Cámara. Haciendo estos malos trabajos para el pueblo de Puerto Rico y estos malos ejemplos y el 3 de noviembre no van a ir con armas largas a limpiar el Senado y la Cámara como ya comenzaron los federales y el FBI a limpiarlo Los van a limpiar ¿sabes con quién? con el arma más poderosa que tiene la democracia y el pueblo de Puerto Rico con su voto con esta acción usted no está dando frutos que beneficien a, a, a nuestro electorado y muy importante a su electorado Doña Doña distinguida senadora, como dice mi amigo Quique Cruz juzgue usted he dicho hermano Quique
0: mira <coughs> yo no conozco a la senadora eh, eso, esa foto se tomó durante el fin de semana yo sé la foto, la vi y de paso critiqué la fuerza la, la, la demostración de fuerza armada eh, porque tú puedes ser republicano y puedes creer en la segunda enmienda que te dice el derecho a tener tus armas de fuego the right to bear arms que es básicamente de lo que se está hablando aquí y esa marcha ese, ese despliegue fue para para este eh, apoyar eh, las gestas de Trump y todo este tipo de cosas pero nosotros tenemos nuestra propia cultura, podemos ser Estado y a diferencia, correcto, okay, a, bien, diferencia de, mucha a diferencia de, lo, de, de, de la mentira que dijo Tony Fajal Zamor esta semana que dijo que si nosotros nos convertíamos en Estado íbamos a perder la bandera eso es una mentira eso, eso, eso no es verdad okay? eh, la bandera de Texas por ejemplo que es uno de los sitios donde más libres son para llevar armas de fuego eh, tú la ves por donde quiera que tú vas en el Estado de Texas y fuera del Estado de Texas también pero eh, yo, yo yo puedo entenderlo, lo que pasa es que como decía también el speaker O'Neill, Tip O'Neill eh, que era del estado de Massachusetts de allá de Boston eh, él decía, all politics are local toda la política es local, local. y nosotros mm. aquí tenemos un problema de violencia, tenemos un problema de trasiego de armas tenemos un problema de trasiego de municiones, tenemos un problema de matanza y y yo honestamente pues entiendo que a los que hicieron eso, se les fue la mano completamente y enviaron un mensaje completamente incorrecto, los que, oye, mano, los pique, que pique, están contentos con, con la nueva ley de alma y todo ese tipo de cosas fantástico brother, pero ¿sé? cállate pero, la boca oye, y, no, no te lo digo a ti, sino oye cállate la boca y, y sigue con tu juego, pero sacar 10 ametralladoras aquí para qué para qué
1: pero es que yo estoy de acuerdo contigo o sea, si estuviera Doña Miriam posando ahí esta es Doña Miriam que a Doña Miriam le gusta eso en el cual la persona ya distingo que es mi amiga Doña Miriam, oye yo felicitaba a, a Doña Miriam pero la que está posando ahí es una pastora es una pastora no es Doña Miriam la que está posando ahí qué ejemplo está dando esa pastora a nuestra juventud yo lo que no estoy yo todavía, yo no he ido ni a la Iglesia Católica, ni a los protestantes, ni a ninguno de, todavía condenar esa acción, ¿O qué es lo que están esperando. ¿Qué es lo que están esperando? El silencio. Yo estoy seguro que entre, fuera ahora entrando a lo que te gusta a ti, a la cosa política, yo estoy seguro que si esa fuera la bandera de Puerto Rico. Y estuvieran toda esa gente armada, y estuvieran independentistas, ya todos estuvieran presos, ni uno estuviera suelto, ninguno estuviese, todos estuviesen presos.
0: Ah, estoy de acuerdo contigo, no. estoy de acuerdo contigo porque ¿Qué? nosotros nosotros los, los estadistas nos quejamos del discrimen y del abuso que hay, pero también tú tienes razón en cuanto a eso.
1: Ok, <risa> discriminan, ¿y por qué? Porque, oye, somos iguales todos, pero fuera fuera de, de la parte que si fuera independentista o no fuera independentista a mí lo que me molesta como ella se describe una mujer de Dios y una mujer de Dios no está con las armas matando gente una pastora no está dando ese ejemplo y menos en Puerto Rico que no creemos en eso nuestra cultura es muy diferente la cultura anglosajona sí cree en eso nosotros no creemos en eso y eso es lo que esa es la parte que yo critico y esa es la esa es la parte y es la parte que nosotros no podemos aceptarle a una legisladora mediocre como esa.
0: Vamos para adelante, ¿Cuál es el próximo?
1: No, todavía estoy. No, vamos, es el desempleo. Estoy el desempleo en Puerto Rico oye. es de, aquí la cosa está un poco dura. Ahora voy, ahora voy a mi tema preferido. Oye, 66,800 mil empleos se en un año, eso es demasiado. ¿sabes?
0: Menos, menos.
1: Menos, menos que, que se han perdido. sí. 66 mil empleos. Y este yo creo que eso es dinero que no, que no está entrando a Puerto Rico. Mientras hay un sinnúmero de, 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 de empresas que se han beneficiado por el por el coronavirus que han aumentado sus ventas los autos eh, están pero oye hay 66.800 mil empleados asalariados en un año menos que perdieron su empleo ¿okay? y eso impacta mucho a una sociedad y a una comunidad ¿sí? si es que hay habrá más dinero por un lado pero está, hasta hay más desasosiego, hay menos dinero hay familias que, que han perdido su sostén y, y yo creo que si tiene que venir rápido el rescate del Congreso de los Estados Unidos en cuanto está atrancado por los demócratas y los y los republicanos está Yo todavía yo no he visto que se haya aprobado nada allá. Lo que se está hablando es de la de la de la nueva juez para el Tribunal Supremo, que la van a aprobar el lunes, yo estoy seguro de eso. ¿Okay? Pero sin embargo, este paquete que hace tanta falta, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, no se ha comenzado a procesar.
0: El estímulo parece que va a venir después de las elecciones por lo que estoy viendo.
1: Pero porque está porque está trancado con los demócratas y, y los
0: republicanos. Está trancado, ¿Qué? está trancada la cosa y, y creo que hablaron hoy, y están hablando de, de, de hacerlo para después de las elecciones. Pero yo personalmente no creo que Trump lo quiera hacer después de las elecciones. Oye,
1: aquí que yo te voy a decir algo. Sí, Trump, sí, Trump, que yo había leído ya que abandonó este la la, la, eh, entrevista. la entrevista y eso estoy de acuerdo contigo eso quiere decir que Trump está apretado y está atrás en la en, en sus números okay. pero yo yo creo que si Trump no aprueba eso antes y si pierde las elecciones mucho menos lo va a aprobar correcto porque ya las perdió
0: correcto
1: oye es como tú decías ahorita aquí y aquí qué está pasando que no funciona el gobierno pues no funciona el gobierno como yo dije un, eh, hace como un mes en el programa cayó en la gobernadora en un dog, que no manda nada no pierde nada, no le importa nada todo el mundo está de brazos caídos todo el mundo se va va a haber un cambio de gobierno seguro sea PNP, sea Popular sea lo que sea y pues eso es que está todo el mundo eh, buscando su mejor bienestar y no le importa que si el sistema de se cayó, que tú te caíste que si aquí es le está enfermo no le está importando nada a este gobierno nada, no hay ninguna responsabilidad, ninguna y yo lo que veo es que por lo menos eh, en un discurso de estos el señor Pedro Pialuicio dice oiga banda por favor maneja bien esto es lo que yo cojo la fortaleza pero ni eso dice ni eso dice y eso oh, es pecado también el que calle otorga pero es no, no te pregunte que qué pasa en el gobierno tú sabes lo que pasa en el gobierno tú eres un experto en esto tú yo llevas muchos años en esto y yo lo dije, tan pronto la gobernadora desde las primarias se convierte en un ley doc y no va a hacer nada, y no está haciendo nada y se está cayendo el país en pedazos y la criminalidad campea por su respeto ¿Dónde está dónde está el superintendente de la vía ¿Cómo se llama el, el jefe el jefe no, es, de la, de la...
0: El, el jefe del departamento de seguridad quien a quien le cae esto eh, sí. en jerarquía ¿Dónde está? es Janel Janel donde está Janel yo no sé está él ah jangueando ¿Tú lo he ido a mencionar en nada En pues nada ¿Qué es el problema no hay responsabilidad de nada. El problema Estamos... es que no hay consecuencia.
1: Consecuencia. Porque no hay puridad. Pues claro, está todo impune. Pero ahora los grandes, los grandes, los que están dirigiendo, están de brazos caídos, hermano. Están de brazos caídos. Le importa lo mismo. Porque la mayoría de esa gente respaldan a Doña Wanda, ¿okay? a la gobernadora. Y a la gobernadora perder pues ya, el sistema se cayó le, le da lo mismo gane quien gane, si hacen y no hacen ese es el desastre de la política partidista de Puerto Rico ¿ok? y quien verdaderamente es el que sufre las consecuencias de esta mala administración, el pueblo, nosotros tú que estás molesto hoy mira, yo cuando leía a, anoche en Hendy, yo no podía creerlo